0: Välkomna tillbaka till Extra. Jag, jag börjar med så här hög ton. Man kanske skulle säga så här. Väl, Kala Välkomna tillbaka till Extra. Mikael Schuman. Jag, jag är tillbaka och det är tisdag natt och jag tänker på världens äldsta skämt. Det är inte så här. Det här är världens äldsta skämt. Det var Bellman och så. Här, utan världens på riktigt äldsta skämt. Vet ni vad det var? Jag, jag vet inte varför, det var för jag googlade på det. Men jag hittade det väldigt tydligt. Här är världens ästa skämstole. Så här var det. Någon kände då för 4000 år sedan att det här är bra. Det här är jävligt bra. Det här är, det här är så bra att jag ska rista in det här i stenblock så att de kan läsa om det här i all evighet. Så, så otroligt bra är det. Men nej, okej, skämtet då. Det var så här ett citat då, en mening är egentligen står det så här inte på svenska utan på grekiska något som aldrig har inträffat sen urminnes tider är att en ung kvinna inte fes i sin mans knä det är alltså det är någon dubbel negation nu. det är väldigt hett just nu väldigt många som håller på med det där ute i mediebranschen det är kul Ändå. Och att det är kiss och är lite kul. Och att det är också intressant att det är ett könsskämt. Då. Alltså att det är mellan könen. Att... Skämt är det då att alla kvinnor har fiset i sin mans fan. Eh, och det kanske st stämmer också. Men det var utan tvivel en man som skrev det här skämtet. Såklart. För att tjejer är ju inte roliga på det sättet. Faktiskt. Om man ska vara helt... Om man ska vara krass för den allmänna bilden av tjejer är ju att de inte är särskilt roliga tjejer har inte liksom, så mycket humor och det är inte så att tjejer säger nej ju vi har visst humor utan tjejer verkar skita i det liksom eller kanske inte skita i det då. men så här tjejer är ju uppfostrade till att inte hålla på och larva sig och skämta och tramsa det är kanske där det ligger då att tjejer också är uppfostrade till att inte ta så mycket plats och inte skratta för högt för det blir så jäkla slående när man tänker på vilka är de största kvinnliga komikerna. Ja, det, det har man hyssat koll på. Och de är ju stora och folkkära för att de är som killar. De är exakt som killar. Det är ju, det är ju killar i sig kött. De har alltså, de här tjejerna har alltså tagit efter mäns sätt att skämta. Och vad är det då? Jo, det är att de vågar förlöjliga sig själva. De har självdistans. Eller hur? Visst fan är det så? De största och mest framgångsrika kvinnliga komikerna är som män på så sätt att de inte tar sig själva på. Sånt jävla allvar hela tiden. Här har jag någonting, eller hur? Eller, eller så är det bara jävligt farligt ute. Jag vet, att det här är farligt. Det här är, det här är en farlig stig. Det här är minerat område. Jag känner mig så den här killen i Oceans 11. Han är en fransman, va? han ska snurra det här ägget som kommer in i någon stor sal på natten. Och det går så här laserstrålar överallt. Alltså hundra laserstrålar. Han ska igenom det. Men han ska inte vara liksom, liksom effektiv och snabb. Han ska, nej, han ska dansa igenom För det är det enda sättet för honom. Han köpte capoeira typ. Eller hur? Det är något låt här. Det är någon låt som bara. Ja, exakt. Det, det kan jag på den då. När jag fortsätter i restaurangen så ser vi när laserstrålen bryts och jag har gjort bort mig i, i mitt prat om könen. För man får ju inte säga vad som helst. När här sitter jag ensam och då det ser jag liksom inte den tveksamma blicken på er. Jag ser inte, här, jag ser inte er skaka på huvudet och jag kör. Jag har det här gör jag, jag skära halsen av gesten och sånt där. Så jag kan bara pågå lite obehagligt. Men okej, okay, jag fortsätter då, så ser vi. Jag, jag menar såklart inte att alla tjejer är ute efter att män ska tycka att de är roliga. Det vet jag att tjejer inte är. Tjejer skiter oftast i, i vad män tycker. Det är ju lätt hänt att man som kille tror att tjejer klär sig för våran skull. Det är ju inte så. Det vet ni också alla killar va? Bara, om ni inte visste det så vet ni nu. Tjejer klär sig för andra tjejer. Och vi klär oss för tjejer. Men eftersom det här är en, en man's world eh, så är det så att om man vill bli stor och känd och, och slå igenom som kvinnlig komiker. Då är det självdistans som gäller. Det, det är det viktigaste av allt. Och många tjejer har inte det. Och nu är jag lika generaliserande som många tjejer är om män. Vi kan väl, vi kan väl bara leka, öppna leken. Eh, Jo, många tjejer tar sig själva på lite för stort jävla allvar. Och deras skämt handlar liksom oftast om att, om att de är normala och att de utsätts för idioter som är män då. Och obs här. Jag menar inte att mäns sätt att vara roliga på är det enda rätta sättet. Men i den här världen vi lever i nu så är det det. Alltså, det är ju faktiskt män som har dikterat vad som anses vara roligt. Och särskilt kanske i, i media. Och då menar jag inte att själva innehållet ska vara grabbigt eller så, att, att skämten måste vara så här misogyna, utan det handlar om själva sättet ska vara manligt för att det ska slå igenom alltså det ska finnas en självsäkerhet och en vilja att liksom ta plats och stå bredbent och vara så här: nu nu pratar jag, och nu lyssnar ni på mig det är ju killar uppfostrade till, och det är inte tjejer i allmänhet, ja jag generaliserar, men de tjejerna som då skiter i de här rollerna. De. De sticker iväg. De blir stora som Mia Schäringer. Hon är ju en man. Alltså. Hon är det. Jag tycker att hon är i, i Särklass roligaste eh, kvinnliga komiker. Och jag, jag lade till kvinnliga med flit. För att. Ja, I det här fallet, just hennes fall, så är det ju berättigat eftersom eh, liksom, en stor del av hennes grej är ju att skämta om könsrollerna, eller skämtar om könsrollerna skämta om män, eller, eller som driva med män, eller som pissar på män <laughs> eh, men hon gör det hon gör det som en man och då blir det kul, i den här världen vi lever i hon tar plats, och hon låter högt och hon driver med sig själv hon är exakt som vilken kille som helst och det är ju jävligt intressant som frågeställning att att hon skulle ju kunna beskrivas också då som en som svek liksom, systerskapet och gick över till männens sätt och liksom befäster männens sätt som det rätta istället för att kanske här, vinna mark åt kvinnornas sätt som är väl då i mer allmänt tillbakadraget och och, och så. Jag vet, jag vet, jag tror nog att jag har redan brutit ett gäng laserstrålar. <laughs> Skitsamma! Jag vill vara väl typ, eller vill väl väl och väl det var skönt att prata öppet om om sådana här saker och fan, är det är dags att det händer något jag tar gärna risken av att det går fel för det värsta som finns i det här passandet och, och liksom tystnaden som uppstår när, när man tar upp sådana här ämnen för att ingen liksom vågar säga vad de tycker jag tycker att. Äh, jag menar så här. då, Jag tycker till och med om man vänder på det. Jag tycker som man då. Att jag är. Jag är också jävligt orättvist behandlad. Som man. Bara att säga det. Alltså, Hur skulle du. <laughs> alltså, bara, med en gång så behöver man säga. 30 svärd som riktas mot mig. För killar får inte säga så. Men det skiter jag i Nu. Men. Äh, jag vill bara komma på ett exempel då jag Så här enkelt kan det vara. Jag, jag är exakt lika våldsam som en genomsnittlig kvinna. Och jag är inte med något brödraskap. Jag, jag gör läxorna med barnen. Jag ligger ofta bredvid dem en stund. På kvällen innan de somnar. Jag pratar om, om så här, viktiga saker med dem. Och ja, vad jag gör jag då? Jo, alltså, så här då. Jag satt på Tova dag Det här är ett bra exempel. Jag satt på toaletten och det kliade lite i, i fingrarna. Jag ville, jag ville få ur mig någonting också eh, genom fingrarna på så att Jag ville jag ville fullborda toalettbesöket så jag, ja, istället för att läsa som man alltid gör så tänkte jag skriva något också. Vad ska jag skriva då? Jo, jag skriver allt jag har gjort idag. Inte bara så här öppna tankar och, och sånt utan jag skriver vad jag har gjort. Och det här är då... Eh, listan. Jag fyller på nu med ord så det här är inte jag läser inte högt från listan. Men det här är grejen jag gjorde. Jag vaknar först av alla. De halter mig innan alla andra. Duschar och mig. på mig. Och, eh, ja, för att jag inte ska liksom verka självupptagen när, när de andra vaknar. Och så tar jag med diskmaskinen väldigt, väldigt tyst. Och så väcker jag barnen och tar fram eh, frukost och rostar bröd och häller upp juice. Och gör en ny eh, rostis. Och hela den grejen. Jag gör... Sen äggröra och en kopp kaffe till Sandra som hon får i sängen. Och så ger jag ja det, också en ingefärsmat som jag har kokat kvällen innan. Det här är på riktigt då. Alltså det här är, jag gjorde det. Jag kokar kvällen innan. Det blir liksom, som att jag bättrar bättre på storyn. Men det här är ändå en ganska typisk dag. I alla fall när jag har barn Okej. Okay. Jag äster ingefärsmat. Jag packar idrottskläder till Tomalan för han har gympa Och jag borstar hans tänder. Och så ser jag att hans naglar behöver klippas. Så jag klipper dem. Jag eh, säger hej då till barnen. Och plockar sedan in frukosten efter dem. Jag sätter sen på tvättmaskinen med fördröjning så att den ska vara eh, nytvättad när jag kommer hem sen efter jobbet. Och sen jobbet. Skiter det. Eh, efter jobbet. Handlar mat. Jag lagar mat till penny. Jag diskar undan efter det och dammsuger. Sen att ta med en fotboll. Så jag kör någon dit. Under tiden han spelar fotboll så handlade jag någonting igen, lös någonting, typ Claes Olsson. Det var jag, jag var i fältan på det här, jag minns inte var jag, exakt vad jag gjorde. Jag åkte sen och hämtade honom fotbollen och sen värmde jag upp mat till honom och duschar honom. Och sen läser jag läxorna med honom och jag borstar tänderna på honom. Men man ska göra det och barn tills de är med. nio. Så att ni inte tror att jag gör det. Och att man duschar han det är bara för att jag, jag duschar honom. Det låter också konstigt, han är ändå åtta. Men det är för att han ska bli ren. <laughs> Eller jag vet hur snubbiga killar är om de, om de inte blir kollade. Okej, okay. eh, läxorna har jag nämnt, ja. Borstar. Och sen eh, hänger jag med Penny en stund i hennes rum. Lite så här kvalitetstid för att det ska ja, slacka igenom det som har hänt. Och sen eh, viker jag ihop tvätten, som eh, Jag har satt in i torktumlarna ju tidigare, såklart. Eller hängt upp. Och den här vickar jag nu ihop. Och jag sätter på en ny maskin. Och sen så lagar jag mat till mig och Sandra. Och sen är det succession. Och sen är jag slut. Uh, och det här. Jag menar då inte. Lyssna nu. Det handlar ju. Ja, vad ska jag säga då? Jo. Jag sitter i en kvinnofälla kan man ju säga. Det skulle man ju kunna säga. Vissa dagar är det så här. Ja. Jag, för det är sånt här som tjejer skriker om. Jag hör kvinnor skrika om det hela tiden. Att de gör. Så mycket, eh, citat, oavlönat hemarbete. Eh, det säger om att det är det de gör. Och att män har såna jävla fördelar överallt. Att män, äh, men män, de drar till jobbet och så hälsar de på hemma. Just när barnen somnar liksom. Och jag vet inte hur många det finns av, av min sort liksom. Jag tror inte att jag är ensam. När jag hör de här kvinnorna vråla om alla de här orättvisorna och de, grå, de gråter och skriker och skiljer sig och är så jävla bitra. och jag gör alla de här sakerna och ja, visst kan det vara så att jag också är eh, lite bitter någon dag men när jag tänker på det, det är väl inte så jävla farligt och om det nu är så farligt då är det ju bara att sluta det är ingen som det är ingen som håller en pistol mot huvudet på oss jag tycker det kan vara rätt mysigt att hålla på. Dona och torka av diskbänkar och liksom ha kvalitetstid med, med liksom barnen och laga mat. Jag tycker det är mysigt. Men det är ett jävla gnäll på många tjejer. Agera, för fan. Om jag ska vara lite allvarlig. Men, eller så här, välj. Antingen så agerar ni eller så fortsätter ni göra de här sakerna fast med gott humör. Man kan inte fortsätta att eh, liksom göra de här grejerna och gräla. Man måste välja. Det är som när så här, vissa arbetsplatser har sett drogtest på jobbet. Man kan inte begära att den här anställda både ska få godkänt på drogtestet och kunna jobba med andra människor. Det är antingen eller Det är något av dem. <laughs> så att säga. Nej, men det är väl så... Jag är så... Ja jag har, nu har jag brutit många strålar tror jag, många laserstrålar, men jag är så jag är fan riktigt jävla trött på den här förenklade och generaliserande bilden av män. Och jag vet att det ligger massa sanningar liksom, på gruppnivå. Jag vet att män är de som startar krig och våldtar och rånar och dödar och slår fruar. Jag vet att det är så, men jag kan ändå inte förstå varför jag inte skulle få säga men jag är inte sån. För då skriker de. Då skriker de där, Boohoo, cry baby, what Boohoo! Crybaby! some Snowflake! Fucking idiot! Och så. Här. Det är så många så här ord som jag inte vet vad de betyder som jag låtsas att jag vet vad de betyder. Men det spelar ändå ingen roll vad de säger och skriker till mig för att jag är i alla fall inte sån. Jag jag fan sköter mig och, jag, och jag fattar att många tjejer är brända och dåliga män och långa förtryck och med hela historien bakom oss. Men varför ska jag förhålla mig till det? För hela den här känslan är så sned. Jag fattar också att tjejer tycker att det är delvis mitt fel eller att jag drar in i det men utifrån mig. Jag, jag skiter i det för jag gör inte det där och jag vet att ni är många som lyssnar nu ni är som jag vi är schyssta, vi håller inte på och vad mer kan vi egentligen göra då utom att sköta oss och vara schyssta då män och att försöka uppfostra våra barn till att också bli schyssta vad mer kan vi göra ska vi det här jävla Morgan Allins slå arm, eller vad är kroka arm och alltså det funkar ju inte så jag vet inte en enda fördel jag har av att vara man. Förutom att slippa mens. Jag har jag har inte en enda fördel. Och där där smalde nog. Nu tänker jag mig att jag står i ett rum med, med människor i. Och då tänker jag att nu tog de, nu skriker nu är det nu låter de läsa. Det är klart att jag har en massa fördelar som jag inte vet om. Men jag tänker i alla fall inte ta emot det. jag krånglar mig loss från de här jävla ruggugglorna och jag springer till skogs. För det jag menar är så här, det som de här människorna ser som minnar liksom av gudgivna stora fördelar av att vara man, det är, det är själva verket bojor som era morsor har gjort till er och satt fast i dig. Det är kanske där det ligger. Alltså, så här då. Bli mer som snubbar. Dra inte ner snubbar till källan liksom. Där ni är. Och sen är det, så, det är inte så att världen går under. Om vi bara skiter i att göra alla de här oavlönade plikterna hela tiden. Ja. Wow. Vad skönt det är ibland att bara tala ut. Det här, jag sprang till skogs. Det här är min skog. Extra är min skog. Det är här vi ses. Det är hit vi springer. <tala> nu kör vi vidare med Boka Direkt. Tack Boka Direkt. Vi har en litet sponsrad budskap då. Ni vet ju hur det är. i Reklamen i extra. Den spolar man inte över. För att den, jag ser till att det är värd i den. Att man lär sig någonting. Så också idag. Dagens lilla då, kunskapslucka Den fylls av Christian Fricke Som är vd för Boka Direkt Han tar ofta gärna hjälp av anekdoter Och kuriositeter liksom för, att, för att vi ska förstå vad Boka Direkt Verkligen är Och det finns ett uttryck som heter Att man löser den gordiska knuten Med ett alexandrihugg. Ni kanske har hört det Men det är många av er som inte liksom vet historien bakom Så det här går fort För det är en härlig historia Det är alltid att, att slänga sig med det här Där ute i livet så här, i den grekiska staden eh, Gordion det, det här, jag, jag skulle säga det är sant så, men jag vet inte om det är exakt sant men det här är i alla fall historien bakom uttrycket i den grekiska staden eh, Gordion, där fanns ett tempel och i det här templet fanns en knut som var så eh, stor och invecklad att de hade satt den på en stor skocktkärra och eh, ingen kunde lösa den här knuten för den som kunde lösa knuten han eller hon skulle bli Herre då, eller kvinna, över hela Asien. Det var liksom priset. Tusentals försökte, ingen klarade det. Så en dag red Alexander den Stora förbi, krigsherren, kungen i Grekland och över hela jävla östern. Han red förbi och ville ge det här ett försök. Och det samlades en stor folksamling och tittade på när han vred och, och drog och vände och böker med den här stora knuten. Han gjorde sitt allra bästa för att lösa knuten. Men, men det ville sig inte. Och han blev ju jävligt skamsen då för att det var så många som såg att han inte klarade det. Och så vad gör han då? Han blir så arg då. Så han drar sitt enorma svärd och svingar och drar den över hela knuten så att den hela knuten bara klivs. det blir tyst i templet. Tills han själv sa jag var förklar sundan kanske. Jag löste knuten. Så! Att lösa den gordiska knuten med ett alexanderhugg handlar om att man löser en komplicerad uppgift med en superbrutal lösning. Och lite samma sak är det med bokadirekt.se. Man löser ett stort problem med att hitta den bästa salongen närmast i rätt tid genom att genom att eh, finnas. Alltså, så bokadirekt är Alexander Hugget. Den gordiska knuten är salonsvärlden. Gå in och lös den här knuten på bokadräkt.se. Tack, bokadräkt. Och tack vid som gör den här podden möjlig. Vid är alltså nikotinpåsar för alla över 25 som, som vet att det här är beroendeframkallande grejer. Alltså, alltså beroendeframkallande på riktigt. Inte så här, åh oh, jag måste ha snus. Utan mer, mer liksom... Mm. Mm, nu skulle det vara fint med en vid faktiskt den typen av mm. hur som helst ni vet säkert här men en gång i tiden så var vid det enda varumärket i den här njuta branschen som inte bara tillät utan också gillade att tjejer använde deras produkter innan det så var det alltså mer eller mindre olagligt för tjejer att snusa vid gick först den dagen vid sa låt tjejerna komma till oss och hindrar dem inte. För njutarnas rike, det tillhör sådana som dem. Jag säger er sanningen. Den som inte tar emot vid som en tjej kommer aldrig in i njutarnas rike. Tack, vid! Vi kör på med grejer killar gör. Den här listan som bara fylls på mer och mer. I, jag ska inte säga rasade takt för det är ju ett par grejer, tre grejer kanske i veckan. Men de är så jävla bra. De är så... När det är skottsäkra grejer som kommer in. Jag vill tacka er. Tack för att ni hjälper till att sprida eh, vad killar gör. Först ut, men kan ju inte säga då eh, jag vet inte om de får en fråga. Utan de säger, ja vet ni vad de säger? Jo, om de får en fråga som de inte vet svaret på, så säger killar, det var en bra fråga. Ja, de vill liksom signalera att de kan en hel del om ämnet som liksom i stort. Att just det här det kanske är ett litet hål, fast inte som de inte kan, utan att det som liksom inte är helt klarlagt ännu av omvärlden. Att, att, att säga så här, bra fråga, jävligt slukt, typiskt killar. För då kan man, ja men man låter både liksom extremt kunnig och ödmjuk. Och eh, ja, slugheten ligger också i att, alltså, att den som frågade ställer frågan blir smickrad av att det var en bra fråga han hade ställt eller hon. Och kommer liksom inte vilja jävlas med den här killen med snubben i framtiden. Och ja, man kan nog säga att ju mindre killen vet svaret desto mer säger han hur bra frågan är. Alltså om det är någonting han inte har en aning om då ser han mycket, mycket bra fråga. <laughs> jävla, jävla Jävla Snubbar jag alltså. Men sen har vi klassiken Man säger så här: fan, det visste jag ju. Det är när de svarar fel på en fråga. Eller att de inte visste svaret och som tänkte länge. Också i, i frågesporten när de någon fråga typ, typ: Vad är huvudstaden i Grekland? Och då börjar han så här: ja, Det är inte Rabat som är huvudstad i Marocko. Det, det är inte Colombias Bogotá. Det är inte världsrekordet i tre steg På 1829 som var Jonathan Edwards Det är inte, inte det Alltså killar svarar allt som det inte är För att liksom visa en glimt av sin enorma kunskap Om allt, allt möjligt fan vad det är sant ja. Fast i och för sig nu jag tänker på Den är ju ganska generell mellan könen faktiskt Det gör de fan tjejer också En sak till killar gör de ser liksom alltid förvånade ut när de, när de misslyckas i biljard. Som att det är något som inte stämmer. Som att det är något, något fel på bordet eller på kön eller på, på bollarna. För killar, liksom, vill, killar anser i regel att de är bra på biljard. Och pingis och bowling också. Men de måste ändå alltid påpeka hur länge sedan det var de spelade. Alltså för att man ska förstå... Om de skulle missa lite, då ska man förstå att ja, men det var ju ändå tolv år sedan. Men också åt andra hållet, att om de, om de sätter den, då ska vi andra bli imponerade av att fan, det var 12 år sedan och han är fortfarande lika lika duktig. Det är en grej killar gör. Ännu en grej som killar gör, de, de flikar in saker på möten. Alltså, de, det är smarta, små, små saker, bara för att liksom, få lite plats i någonting de ännu inte har plats i. Så någon säger någonting och killen säger Får jag bara flika in? Ehh, får, jag bara, får jag bara flika in? <laughs> och, och, och om de inte får liksom ge hör för det de har flikat in då är de snabba på att säga Men fan vet jag, vad vet jag om det? Ehh, för liksom, för att då ska de säga att ja ni får se för att det blir som jag flikade in och, och om ni inte tar det palvar, då kommer det gå jävligt illa. Ni ska veta att här inflyckning jag gjorde, den var jävligt relevant. <går> det ska du veta. Ja, bra. Fortsätt skicka in grejer killar gör till min, ja men är väl, det är väl bäst. Låt nu mig, låt nu mig vara en kille och ta plats. Jag, eh, men eh, jag har lite, lite, jag ska inte säga kort det så här, men det, det är en olika puckar jag vill bara bolla upp som jag behöver återspel på. Jag var inne på det i förra veckans program, den här vågen av säga, någon typ av extrem konservatism som, som sköljer över sociala medier och TikTok. Fan, det här, nu hör jag när jag säger en sån sak, det är också en grej som killar gör. Alltså, fan hade jag varit en kille, då hade jag sagt så här då hade jag sagt eh, en våg som sköljer över sociala medier i allmänhet och tiktok, i synnerhet. Sån, i allmänhet och synnerhet. Det gör killar. Det tror jag inte sig gör. Någonsin. Skitsamma. Eh, vad var jag? Jo, den här vågen av, eh, av konservatist som verkar fan. Den, den blir mer och mer massiv. Jag trillade över ett klipp med en tolvårig pojke. Vad det här är Det är för jävligt. En 12-årig pojke som har blivit ett offer i skolan. Och det är så jävla upprörande. Han står då med därande stämma. Och liksom han har skrivit ner någon sorts... Liksom, han, han vågar inte tala från hjärtat för det är för stora saker. Så han har skrivit ner ett tal som han håller till en typ... Alltså det är någon sorts församling eller... Jag vet inte vad det är. Ett kanske politiskt möte. Så läser han upp det här talet. Jag ställer upp det när jag så... Alltså,
1: i was taken out of gym class to sit down with two adults for what turned out to be a very uncomfortable talk I was told that people were complaining about the words on my shirt that my shirt was making some students feel unsafe, yes words on a shirt made people feel unsafe I was told that I would need to remove my shirt before I could return to class when I nicely told them that I didn't want to do that, they called my father thankfully my dad supported my decisions and came to pick me up What did my shirt say? Five simple words. There are only two genders. Nothing harmful, nothing threatening, just a statement I believe to be a fact. I have been told that my shirt was targeting a protected class. Who is this protected class? Are their feelings more important than my rights? I don't complain when I see pride flags and diversity posters hung throughout the school. Do you know why? Because others have a right to their beliefs just as I do. Not one person, staff, or student told me that they were bothered by what I was wearing. Actually, just the opposite. Several kids told me that they supported my actions and that they wanted one, too. I feel like these adults were telling me that it wasn't okay for me to have an opposing view. Their arguments were weak, in my opinion. I didn't go to school that day to hurt feelings or cause trouble. I have learned a lot from this experience. I know that I have a right to wear those a shirt with those five words. Even at 12 years old, I have my own...
0: Är inte det här rätt starka grejer? Alltså att auktoritära och intoleranta människor utmålar sig själva som offer? Alltså som att de är en utstött grupp, som att de är en, en svag minoritet. Alltså hur snillrikt är inte det? Att liksom ta till lilla skuttlipen och agera som som jävla underdog- för att genom den liksom det här, det här utstötta, väcka den slumrande vreden i liksom, i, i, i folket där ute som, vad tänker man att, att de i ena dröst ska säga nej nu jävlar, nu får det vara nog. Det enda vi vi fascister ville det, det är att rensa upp bland folk. Det enda vi ville det var att få sköta vår folkrensning i fred. Och nu får vi inte ens nu får vi inte ens klä våra barn med hatiska budskap längre. Vad, vad är nästa steg? Ska vi tvingas acceptera att det finns olika typer av människor i det här? Ska det, ska det behöva gå så långt innan någon vaknar? <laughs> Vakna föräldrar! <laughs> Vakna! Det är kul när de skriker det. Att vi alla svår. Liksom, de, de vaknar. Jag tycker det är Ja, jag vet inte vad jag, vad jag vill säga med det. Jo, men det kanske är det att om ni. Om ni har barn kanske kolla vad de kollar på TikTok. För att det är så smart utformat allting att. Att jag vet inte fan vem som kan stå emot att liksom gå på det. Att se den här tolvåriga lilla pissrottan. Tillåtas få stå med han underläpp för att han har gått runt med en tröja som är. Som är, som är hatisk. Eller ja, inte hatisk då. Utan bara intolerant, dum och arrogant. Och sårande. Ja. det är lite allvarligt här. Onani då. Jag hade en grej om onani också. Som jag också har funderat på. Men ni vet hur det är ibland man ser folk på stan som utstrålar onani. Och då tänker jag inte på tjejer, främst kanske utan snubbar jag vet inte vad, det finns ju data på hur, hur ofta folk gör det men eh, jag tycker det, det är i alla fall lättare att pointa ut en manlig tokrunkare än, än en kvinnlig där ute, man ser på dem på något sätt, de har små händer ofta tror jag, känns det som och någon form av, säga, de har hår det har ju många, men de har liksom det är kanske inte så här krispigt hår, det luktar inte mint i hårbotten eller någon annanstans på de här killarna och fast jag vet ändå inte exakt vad det är det är så jävla diffusa drag de har men jag var inne på dumpen.se som jag har jag har haft ett komplicerat förhållande till dumpen.se men jag var inne och dipade och kollade på en massa klipp på på så här snubbar som de då har ertappar med att de vill träffa små människor killar, alltså det är unga ska jag säga och Ja, men då slog det mig i alla fall att fan, alla de här på dumpen, de här som har en rätt skev sexualitet då, minst sagt. De har liknande drag som runkarna för stan. Och jag menar inte att det är likvärdigt då. Men, ja det är farligt ämne det här också. Man kanske ska sätta på låten igen nu, den här Dansa med laserlåten. låten. Nej, fan är jobbig. Man, Nej men det är i alla fall, det finns en jävla hets om just onani. Att det är så otroligt bra. Ja, I alla fall i mitt liv så vart man än vänder sig i världen så blir man uppmuntrad. Att det är så bra onanerat. Det är så bra. Jag tror kanske inte att det är, att det är ett måste. Liksom. För det låter som att, man, som att man ska det. Jag tror ju att det kan gå, det blir lite fel med det där också. Jag tror att jag, tror att, jag är övertygad om att det finns... Många som är tvångsmässiga i det. Och som lever ett sämre liv. Kanske inte på grund av. Men delvis i alla fall. På grund av. På grund av. Runkerier. Jag tror att det är bra kanske att. Inte göra det. Alltid. Men det får man väl inte säga. Det får man inte säga i alla fall. <laughs> um, nej jag känner väl det så det är lätthänt att man. Att jag. Blir En farbror. Jag undrar hur mycket jag är det. Jag eh, jag hade på att bli morfar liksom. Min morfar var han han, han slogs ivrigt för något som heter Oxford-rörelsen på 30-talet typ. Oxford-rörelsen var en en rörelse för moralisk upprustning. Och nu, alltså ju mer jag tänker på det, desto mer lockad blir jag på något sätt av det. Hur omoralisk jag än är och jag vill ändå vara fri och kunna göra min skit. Men, men, men bara den här Oxford-rörelsens grundbudskap eller krav var absolut ärlighet, osjälviskhet, renhet och kärlek. Och det här ska vara kompromisslöst. Lönen är noll och jag tycker det finns någonting otroligt rent i det. Jag vet inte vad de stod för mer, men, men bara de sakerna, fan vilka vackra världen ändå. Jag skulle vilja leva mer efter det. Um, ja, det var det väl. Jag, ja. jag tänkte egentligen avsluta av med en jag, jag vet inte fan vad det här är. Vad, vad hände idag hörni? Jag skulle avsluta <laughs> med en grej om gym. Jag går ju en del på gym och, och killarnas som man säger. Killarnas omklädningsrum och duschen och, och alla kukar där inne. Och särskilt en av de här kukarna som... Nej. Nej, jag suger för det. Så att, så att säga. Uh, nej, vi gör så här. Jag slipar till den till nästa vecka. Då vi är tillbaka i extra skogen. Jag håller ju på att leka med tanken på att starta en livesändning på söndag kväll. Typ. Det är på gång. Jag vet bara inte exakt hur, man ska, hur det ska gå till men det kommer. Och uh, om man vill höra mer av mig så gör man det i... Eh, bord för tre på onsdagar eh, Som man kan se på Spotify Och lyssna på bara om man vill På alla andra plattformar Och så på torsdag kommer ju såklart Extra extra där jag och Sorbas Newton, snillet från Instagram Sitter och Pratar om det som vi tycker är eh, Viktigt eh, Ja men vi eh, Säger så då Ska vi säga så ja, ja vi säger så Okej, okay, tack så Tack själv, okay. Det är kul. kul att vi gör det här tillsammans Jag heter Kalle och jag heter Kalle och det är härligt att vi gör det här tillsammans med er eh, Fortsätt höra av er och, och allt sånt där, fan vad kul det är eh, Ja vi hörs, hej